0: Hej och välkomna till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag har vi tillbaka två spännande gäster. Det är gemologerna och smyckesexperterna Carolina Tur och Victoria Astudillo. Varmt välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack snälla. Och de är här för andra gången. Och om ni vill höra mer intron, story kring hur jag kom i kontakt med de här två tjejerna första gången. Så gå tillbaka och lyssna på avsnitt 19. Vad ska man göra med gamla och ärvda smycken? Det pratade vi om då. Och idag så ska vi prata om någonting lite mer filosofiskt faktiskt. Och det var faktiskt en lyssnare som gav mig och oss inspiration till det här avsnittet. Hon skrev så här. Hej, jag brukar lyssna på er podd och tycker att ni har spännande och intressanta ämnen. Ett perspektiv som jag gärna skulle fördjupa mig i är frågan varför? Alltså, varför älskar vi smycken? Vad finns det för filosofiska, psykologiska och kulturella svar på den frågan? Det är det ena perspektivet, alltså vad är det som gör att så många älskar smycken? Det andra perspektivet är det individuella, personliga. Att lyssna till olika personer som på ett reflekterande, analytiskt och eftertänksamt kan sätta ord på svaret till sitt eget varför. Det skulle jag vilja höra om. Tack för en trevlig podd, ett härligt sällskap på mina helgpromenader. Och jag älskade det här förslaget och kommer verkligen ta till mig det här till mitt smyckespodd Hjärta. Och jag tänkte att varför inte börja prata med de två som har allra bäst koll på historien kring smycken. Jag tycker att det här är ett perfekt ämne för er Carolina och Victoria. Härligt. Alltså det är kanske vårt favoritämne. Ja. Själva
1: också. Vi tycker
0: att det här är nog det allra, allra roligaste. Det är fantastiskt. Mm. Och jag tänkte börja med en liten bonusfråga nu. För jag har ju spannat in vad ni har på er för smycken idag. Så kan inte ni börja med att berätta vad ni har på er? Ja, men eh, jag börjar då, eh, tänker jag. Vad har jag på mig idag? Jag,
1: eh, jag, jag gillar att blanda. Jag tycker, om att, jag, jag tycker inte att du alltid behöver matcha eller det behöver liksom inte alltid vara det mest festliga eller det behöver inte alltid vara att man liksom inte har några smycken alls utan jag tycker det är kul liksom att man kan, ja, man, man kan vara snygg på ett par och sina mjukisbyxor liksom. det, jag gillar ändå den och det, det är lite så jag känner mig mm. idag i öronen så har jag ett par enstensörhängen alltså i rödguld, det är två stycken små diamanter Runt halsen så har jag ett enstenshänge med en gammal slipad diamant. Den har jag letat efter i, ja, jag vet inte hur många år
2: Carolina. Ja, jag har varit med under hela din letaresa där. 6 sju mm.
1: år säkert innan jag hittade liksom den diamanten. För det var den där jag gillade. Den är inte perfekt på pappret. Den är inte liksom, ja den är inte sådär som den kanske ska vara kommersiellt. Men den är min. Och ja det här var liksom, det var min kärlek. Um, runt fingret tar jag en hel allians. Alltså en, ring, en med stenar liksom hela vägen runt. Och sen har jag klocka och så har jag faktiskt blandat in ett litet ryskt 1800-talsarband i guld, silver och med en eh, liten extra rolig grönsten som heter demantvidgranat. Som är just väldigt typiskt för Ryssland och sent 1800-sarperioden. Liksom, så det tycker jag att man kan mixa.
2: Ja, det tänker jag inflika. Det är ju verkligen kul att man kan mixa så. Och du har ju liksom både mycket som är nya och gamla mm. och ändå liksom funkar de så himla bra ihop. Och mjukiskläder. Och mjukiskläder ja. har du. <laughs> vad har du Karolina? Jag har, om jag hade vetat att vi
0: skulle berätta vad jag hade på så hade du tagit på mig mer smycken. <laughs> ja, precis. Då skulle det vi ta hela på mig ja, ja, poddavsnittet. Ja. Men det här blir som en ja. snapshot ur verkligheten. Ja, ur verkligheten, precis.
2: Um, jag har på mig sådana saker som jag verkligen tycker om har jag märkt nu idag. Idag blev det så här mina Liksom de här favoritgrejerna. Inte så här, kanske något spektakulärt eller någonting. Men liksom det som jag verkligen ja, tycker kanske allra mest om. Eh, dels har jag ett par örhängen som är... Eh, det är med gammaslipade diamanter Och de är lite, lite, lite längre. Nej, långa är de inte. Men det är lite, inte bara direkt på örsnibben. De får hänga lite. De får hänga lite grann. Mm. Men ändå så här lite, lite lagom. De märker jag att om jag liksom, jag ska ta på mig något häftigt och så bara, nej, men jag tar de här. Jag gillar dem bäst liksom. De, de, det är mina favoriter. De funkar alltid. Du känner dig bekväm med dem? Jag känner mig jättebekväm mm. med dem. Och sen har jag ett armband på mig som är lite sådär som som Victoria berättade om sin sten. Det är inte så att jag har letat efter det här armbandet jättelänge men det var sånt där som när jag såg det så bara... Mitt armband. Jag kände direkt att det här var jag. Och det är ett armband från 1935 tror jag det är. Väldigt typiskt för den tiden. Och en tid som jag tycker väldigt mycket om när det gäller historia. Som är ganska, eh, vad ska man säga, att det är lite så här st strikt och stramt. Eh, jag i... tror att det är ganska symmetriskt. Ja, det är precis. Här... Mm. Ja, ja, det är geometriskt. Ja, geometriskt mm. är det också. Och det har det är i platina och sen är det med... Eh, diamanter som sitter liksom, ja, på olika ställen på armbandet runt om hela. Det är sådana där som jag tycker det är underbart att ha. Jag känner mig så, det är liksom jag känner mig jättebekväm att hemma i det armbandet. Jag gillar det jättemycket.
0: Det är som geometriska ögglor som sitter ja. upp i en så det blir som ett väldigt spektakulärt kedjearmband tycker Ja jag. men precis.
2: Ja, det, det är en sån det känns väldigt mycket jag, om jag mm, säger så. Mm. Och sen har jag en ring på mig bara. Och det, är också min, det har blivit min älsklingsring nu på senare tid skulle jag vilja säga. Som, och den betyder mycket för mig för att den har, eh, det är en, en väldigt eh, kär person som har haft den innan. Som jag träffade när jag började plugga gemologi. Och som hon hade då och som jag ofta tittade på och beundrade och tänkte att den där ringen tycker jag är så fin. Alltså en sån ring skulle jag verkligen vilja ha. Och liksom, den där bilden av den där fina ringen har följt med mig hela mitt yrkesliv. Och sen fick jag då möjlighet för kanske, när kan det varit? Ett par år sedan kanske? Jag tror att det är två år sedan eller ja. så bara. Och, och mm. få köpa den där ringen. Så den, förutom att jag tycker att den är jättesnygg så betyder den någonting för mig. För den kopplar jag ihop med en person som jag tycker väldigt mycket om och som har varit väldigt viktig för mig. Ja, det är exakt samma ring som ja, jag lite, du Ja, lite, eh, lite grann har jag eh, justerat den lite och sådär. Men, men ja...
0: Vill du beskriva och hur det är en, den ser ut? Ja,
2: det är en också väldigt plain också alliansring. Alltså flera diamanter på rad. Eh, den gjorde gjord i platina, Och diamanterna är smaragdslipade. Alltså de är rektangulära. Eh, inte runda. Eh, så att den är... Det är det som är annorlunda med den är nog att det är slipningen på diamanterna är lite annat än vad det brukar vara.
0: Hur många sitter bredvid varandra? Det är
2: sex stycken diamanter som sitter bredvid varandra. På rad. Och eh, ja, men en sån här väldigt väldigt plain modell men ja, jag gillar den jättemycket jag, är istället, så jag tycker att på mig själv så tycker jag verkligen inte att alla ringar passar, jag kan tycka att eh, på till exempel Victoria tycker jag passar i alla <laughs> ringar, men jag tycker själv inte att jag passar, så jag är väldigt så här, picky när det gäller vilka ringar jag vill ha och gilla, men den här har liksom varit så här som bara, den här, är så bra. Den här passar jag i,
0: liksom jag tycker du har valt en fantastisk ring. För det är också en av mina så här, drömmodeller faktiskt. Det var kul! Ja, jag älskar också smaragdslipning. Och det är en ganska så här slipning. Ja. Alltså den är ju inte gjord för att gnistra riktigt. Nej. Så den blir så här, väldigt decadent tycker jag. Mm, precis. Sen så också när man har flera smaragdslipare på rad. Då blir det så mäktigt ja. tycker jag. Ja. Ja. ja vad kul att du gillar den. Ja. Den, den har liksom suktat efter
2: i. Ja herregud vad är det nu? 25 år kanske eller vad kan det vara?
0: Någon sånt där? Fantastiskt. Ja. Och nu har jag den med mig varje dag. Mm. Ni båda har använt ordet gammalslipad. Vad innebär det? Alltså
1: gammalslipad, det är ju slipningen på, av en ädelsten. Det är alltså ett, en teknik som man använde sig av förr i tiden. Innan man kunde slipa diamanter eller ädelstenar så som vi gör idag. Um, och den gam, de gammalslipade diamanterna, alltså lite så här... Kanske lite slarvigt så säger man det om diamanter från en väldigt lång period. Man pratar om diamanter kanske redan från ja, tidigt 1700-tal fram till sent 1800- eller början på 1900-talet. Så att eh, gammalslipade diamanter kan ha lite olika former. de är alltid slipade på det här gamla sättet. När man inte riktigt fick till symmetri och proportioner eh, så som man slipar diamanter idag. För att det, det liksom ska glittra så mycket som möjligt men det är ett eh, en eh, alltså li lite mer dämpad lite mer dämpat glitter men så oerhört charmigt för att de är inte helt perfekta och det ska de inte vara. Du ska kunna plocka ut din gammalslipade diamant liksom från ett gäng då ser du, ah, men där är min just för att den har liksom sina sitt speciella utseende. Det, det finns något så oerhört charmigt med de här gamla slipade ja,
2: det är och de gamla slipade tycker jag det är ju verkligen för de här personerna som inte vill vara så mainstream som inte vill ha smycken som ser ut som precis alla andras utan man vill liksom kunna känna sig personlig, precis som Victoria sa att det är just den stenen som mm. är min och den ser ut som ingen, ingen annan sten är precis likadan som den mm. det är det som är så häftigt med gammal slipade det är då man liksom köper med hjärta och med mage ja. liksom, där, där är den och det, man kan ju säga att det är en föregångare till hur briljantsslipningen ser ut idag. Det är ju men i liksom, prototyp 1, 2, 3. Mm. Mm. Så.
0: Är det samma ord som antikslipad eller antikdiamanter? Ja, säga?
2: Det, det är lite, jag, om jag personligen säger antikslipad, då menar jag en diamants, gammalslipad diamant som är riktigt tidig. Som är kanske från 1700-talet att proportionen är väldigt så här chunky och höga och inte en rund sten. Men det är, jag vet inte om det är vedertaget egentligen på engelska är det mycket mer liksom klart med de här vad ska man säga, de olika namnen på gammalslipat genom olika tider. I Sverige tror jag är det lite mer flytande så att det kan nog vara någon som säger slipad och menar en sten som är slipad kring 1900 men om jag säger antikslipat så menar jag kring ja, 1700-talsslipning. De är liksom ännu, jag vill poängtera att de är liksom ännu äldre än, än bara gammal. In, inte riktigt lika utvecklade som Nej. de blir under 1800-talet.
1: Mm.
0: Finns det någon gräns för när man får säga att något är antikt, tycker ni? Eller finns det en faktisk gräns?
2: Ja, det finns det. Man brukar säga att det ska vara hundra år för att det ska vara antikt. Så ja, det, det gör det. Sen är väl det kanske också lite svävande hur man... Jag menar till exempel det som vi kallar för RDK, den tiden som var då 20-30-talet. Får ju liksom hänga med på antikt idag. Fast det då är knappt hundra år.
1: Och sen är det väl många som slänger sig kanske med termer som med
2: antikt och där Och
1: mm. visst att det kanske liksom halva den här liksom antikperioden om hundra år. Men... Ja, alltså antikt är cirka hundra år mm. kan man säga. Är det cirka. man liksom tycker är, vissa stilar och, och sådär kanske också känns mycket mer liksom, trista och gamla och liksom utdaterade. Och andra stilar känns mycket mer kanske trendiga och, och sådär och då tycker jag att antikt, ja, det, jag tycker inte att det är på pricken. Liksom, man behöver inte vara, att, ja, så här, nej, så här det är, det, är det exakt liksom. 100
0: år. Nej, nej. Ja, ah, okej. Okay. Så då, om vi kallar ju våra antikslipade diamanter som är från ungefär 40-talet mm. för antikslipade, för mm. att det ska vara liksom enkelt att förstå. Men då tycker ni att det är ganska okej okay då?
2: Ja, precis. Som sagt, jag, jag menar 1700-tals, men jag tror, precis, jag tror att säger man antikslipat i Sverige så kan man mycket väl mena att det bara inte är modernt briljantslipat utan att det är gammanslipat från 40-talet, absolut. Och det är väl jättebra att man
1: just kanske särskiljer liksom att det är inte de här moderna sliparna. Mm, det är det som är det viktiga, tänker jag. Det är det som är det
0: viktiga. Mm. Men då kan man även säga gammanslipa då också.
2: Ja, ja precis. absolut.
0: Ja, men vad härligt. Men om vi går vidare till liksom, huvuddelen till eh, mm. dagens podd. Vad skulle ni då säga är anledningen till att vi bär smycken? Den stora frågan.
2: Alltså det, det, är ju för, det är ju väldigt mycket för att visa vem man är eller visa vem man vill vara eller vem man vill uppfattas som och det har det verkligen varit från början alltså från, jag tror att så länge man hittar liksom, eh, spår av människan så hittar man också spår av att människan har smyckat sig om man tittar på gamla så här, fynd, arkeologiska fynd och sånt, så finns det en sån, alltid med smycken
1: det, är, det har nog alltid varit ett sätt att visa eh, makt till exempel och att man vill också särskilja sig från någon annan. Eh, för det har ju på något sätt, tror jag liksom i mänsklighetens historia, har, har vi, alltid, vi, vi har liksom velat vara eh, civiliserade men också under kontroll på något sätt- och jag tror att med smycken så har det funnits ett enkelt sätt att kunna särskilja kanske människor lite åt för att kunna på något sätt kontrollera samhället och
2: civilisationen. det kan ju också vara smycken som visar vilken grupp man tillhör. Kanske en speciell prästerskap kanske. Eller även en speciell stam om det handlar om... Alltså för länge sedan eh, folkgrupper, då kanske man visar att den här stammen eller den här familjen eller klanen tillhör jag, därför har jag sådana smycken. Och vilken eh, liksom var i hierarkin inom gruppen man är också. Den som är ledaren för gruppen har kanske en sorts smycken och de andra en annan sorts smycken. Det tror jag också det har varit historiskt sett. Status och makt. Status och absolut. Makt. Och, mm. ja.
0: För när man tittar bakåt på liksom smyckeshistoria. Alltså vilka liksom viktiga tidpunkter finns det? Vart, vart liksom börjar smyckeshistoria?
1: Ja, alltså egentligen tror jag att det börjar med mänsklighetens historia, mer eller mindre? Jag, mm. jag, jag tror verkligen det. För att det, som Carolina nämnde, det finns fyndigheter från gravar som är. Liksom några tusen år före Kristus där man liksom hittar benfragment och så hittar man även fragment av till exempel pärlor som har suttit liksom på en rad runt en hals. Så man har även liksom klätt den här avlidna personen. Ehm, och de är, det är svårt att datera, men på, på Louren finns det ju ett fantastiskt sånt eh, kollega som tillhör en, de tror är dagens liksom, syrien, en, en prinsessa eller någonting sånt där. Och hon har liksom eh, ett fragment liksom av Pärlor eller pärlemo eller någonting liksom. och, och då tror man att hon har varit någon så här högre ståndsperson liksom, i det samhället. Eh, men egentligen om man ska tänka smyckeshistoria som vi kan koppla det till. Där vi liksom känner att eh, ja, men vi, vi kanske kan förstå hur de här människorna tänkte. Liksom, och, och hur de, anv de använder smycken kanske lite liknande så som vi gör idag. Då tycker jag nästan att det börjar ungefär vid renässansen.
2: Mm. Och det, vi, vi, brukar, vi brukar ofta börja där när vi pratar om smyckeshistoria. Mm.
1: Ja, precis. För det, det är de människorna som, även om det var väldigt länge sedan, det här renässansen börjar ju på mitten av 1300-talet någon gång, men det finns ändå en, en koppling, eh, oss och dem, eh, ett liknande tankesätt och lite så. Så att vi, vi börjar oftast där när vi eh, pratar smyckeshistoria eller när vi ska hålla föredrag om mm. det eller någonting sånt.
2: Och då blir det naturligt, om man börjar prata om renaissancen så blir det naturligt att man pratar om dem i de högsta socialgrupperna, de högsta, eh, vad ska man säga, i hierarkins topp i samhället. För det är de som man kan se avbildade på porträtt och sådär. Så det är ju de som man ser vilka ja, smycken de hade. För det säga.
1: finns ju inte så mycket smycken som har överlevt Nej. från renaissancen. Eh, utan det som, det som finns och det som vi kan studera så här i efterhand Det är ju just de här porträtten då Eller kanske vissa beskrivningar i skrift Och det finns ju inte heller hur mycket som helst av Men, men just eh, porträtt och liksom målningar och så där Där, där ger det oss liksom en idé om hur smyckena Hur de såg ut, vad det var för något Och även hur man placerar dem på sin klädedräkt Eller i sitt hår eller eh, på kroppen
0: Försmickade man sig på samma sätt som vi. Och på liksom samma kroppsdelar som vi gör idag. Alltså jag kan ju inte så mycket om smyckeshistoria. Därför är det så kul att ni är här. Och det känns som att jag får lära mig på samma sätt som lyssnaren. För, eller samma takt som lyssnaren nu. Som lyssnar. Eh, men jag läste ju på lite grann inför det här avsnittet i alla fall. Och då förstod jag att under renässansen så var det väldigt populärt. Med ringar till exempel. Mm. Alltså kan man se liksom... Kan ni se tillbaka, om ja, men då stackade de här ringar så som mm. vi gör nu. Absolut, det är ju jättekul. Precis som du säger det
1: var just liksom ringar och ganska många och på alla sina tio fingrar också. Eh, och det handlar nog väldigt mycket om eh, vad man också hade för direkt och hur liksom hårmode och sånt var då. Det, det, man kanske inte hade en bar hals och kunde bära någonting runt eh, halsen då liksom. Så då, 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 det man hade liksom att visa det kanske var då händer. Ja men då och sen var det
2: naturligtvis också ett sätt att visa att jag behöver inte arbeta med händerna. Därför kan jag ha ringar på alla fingrarna. Det, ta, det talar ju också någonting om ens status i samhället så att säga.
0: Precis. För det är också läst i den här historiska texten. Jag tror det var på Nordiska museet. Men då var det att man bar även ringar på den yttre fingerleden. Mm. Och det är det jag kallar för fingertoppsring. Mm. Och det är det till och med idag är så här vem, alltså jag kan känna när man, för jag själv har ibland ringar mm. där liksom ytterst. Mm. Men då kan jag nästan känna att man får den här frågan, vem bär ringar så? Du kommer ju tappa dem. <laughs> då gjorde man till och med det för 700 mm. år sedan. Ja. Alltså ingenting är nytt. Nej det, det är som, så <laughs> häftigt eller
2: hur? Det är liksom att det finns, man kan gå tillbaka i historien och där finns det liksom.
1: Ja. Det är, jättehäftigt, det, är, bara, jag. Det, är därför, det är så kul att man kan liksom inspirera så att liksom du med ditt smyckesmärkes idag, år liksom 2021, kan faktiskt hitta inspiration eller liksom göra någonting likadant som man då, som du säger, använde för 600-700 år sedan.
2: Fast idag kanske inte du har fingertoppsringar för att du vill visa att du inte behöver arbeta med händerna, <laughs> nu kanske du har det för att du vill liksom Make a statement av någon annan anledning ju.
0: Ja men snarare, nu hoppar vi väldigt mycket bland ja. åren ja. här. Men, men när jag pratade om basgarderoberna av smycken. För jag tycker att det finns en sån och det är ju de smyckorna. Kanske de som du har på dig idag ja, då. jag har
2: verkligen min basgarderobe idag. Mm. Precis.
0: Eh, och min basgarderobe kanske är faktiskt väldigt mycket örhängen. För att eh, de kan jag sova i, träna i, eh, bära saker Alltså, då kanske nästan fokus har flyttats från ringar för att jag vill visa att jag faktiskt använder henne till saker. Alltså jag kanske har hundkopplet och vill inte tappa, tappa ringarna. Mm. Eh, om det är en kall dag till exempel. Mm. Alltså det kan ju vara, man kan ju vilja signalera tvärtom också. Mm. Och så liksom när jag tränar så, nej, men jag kan ha mina smycken i öronen när jag tränar. Liksom. Och ändå
2: vad känner du liksom –Snygg och... –Precis. Mm. Mm.
0: Det är ju häftigt. Mm. Ja. –Ja, jätteroligt. –Men ni berättade för mig att det finns en italienare som var viktig under renässansen –Han kanske egentligen var mer viktig nu efteråt.
1: –Det visste att han hade status och, och sådär då. –Och han, han, han satte sina trender och, och sådär. –Men det är nog efteråt som vi kanske allra
2: mest uppskattar honom faktiskt– och när man läser, det finns en bok som han har skrivit som Victoria och jag har läst med stor behållning. Och verkligen liksom skrattat åt formuleringar och verkligen tyckte att det var så roligt. För han var, han var ju väldigt, väldigt, eh, tyckte nog själv att han var verkligen bäst. den som visste bäst i världen. <laughs> och det kanske han visste också. Men det är ju roligt också att se, Benvenuto Cellini heter han förresten och han är ju också skulptör och sådär så han är en, en känd inom Hans kultur historien. finns
1: också på Louvren till exempel. Och, och ja,
2: fantastiska alster. Men vad som är roligt när man läser hans texter är ju att man får en inblick i den tiden. Och hur man tänkte och gjordes mycket. Hur man tänkte när det gällde ädelstenar och slipning av ädelstenar. Vilka ädelstenar som det var som gällde och vilka som inte gällde. För han var väldigt bestämd. Det här ska det vara, men inte det här. Mm. Och, så.
1: och han hade egentligen... Fyra sorts ädelstenar. Det var, det var, det enda som var... de vita, det var de röda, de blå och de gröna. Sen vad det var, det vet vi inte riktigt. Men liksom de röda, det, det var röda ädelstenar och, och då troligen rubin ja, eller någonting han, han, Enligt honom var det, det i alla fall. Enligt honom, precis. Men det vet vi idag att det finns en hel uppsjö av olika röda
2: ädelstenar som det skulle det kunna vara. Och han skrev ju det också. Det var de här som gällde. Något mm. annat fick, kunde man inte kalla ädelstenar. Nej, det låter som ja, den italienska så...
0: flaggan. Ja. <laughs> ja, det har du rätt.
2: Men alltså, vi vet ju att så är det inte idag när gemologin har gått framåt i forskningen. Vi pratar ju mycket om det här med det som man förr kallade för halvädelstenar som vi verkligen vill poängtera. att Använd inte det begreppet längre för att alla ädelstenar är ju lika mycket ädelstenar. Mm. Så, så, men, men enligt... Benvenuto Cellini så skulle det bara vara de här mm. fyra.
1: Alltså Rolex har ju till och med kallat upp ett, ett, en av sina modeller efter honom. Så han har verkligen satt liksom, avtryck i vår samtid. För som Carolina sa, den här boken han har skrivit som heter The Treatises of Benvenuto Cellini. Den är översatt till engelska eh, några århundraden senare än vad han levde. Den är helt
2: fantastisk.
1: För ska han skriver, få låna den, den
2: är så rolig att läsa. Ja,
1: han skriver i detalj hur han går till när han tillverkar olika smycken, när han gjuter medaljer, när han ska emaljera. Emalj var ju jättestort då, alltså en glaskrossmassa som man liksom värmer upp och sen eh, dekorerar liksom smycket med. Uh, han har fantastiska liksom, skildringar hur han beskriver den här emaljeringen det är ett av de roligaste jag har läst han han säger att ja, men det du ska göra är att du ska ta det här pigmentet, stoppa det i munnen och sen ska du tugga med, liksom, med dina tänder. Men det är bara under förutsättning att du faktiskt har några tänder. Själv hade han inga tänder. Så. Själv hade han men... inga, han hade inga kvar. I varje, han, han kanske hade tuggat på emalj alldeles för mycket, jag vet inte. Men. Bara sådana saker, är så här. Vi, vi tycker att det är helt galet idag men det bara beskriver liksom hur man gick till tillväga då.
2: Och man får ju ännu större beundran för de smycken som är gjorda på den tiden med tanke på hur, vilka förutsättningar man hade då jämfört med vad man har idag. Mm. Och ändå kunde man göra så fantastiska smycken. Mm.
1: De instrument, mm. det ljus, eh, det liksom den värme, den låga. Liksom det, aj, det, det är verkligen fantastiskt. Men mm. som sagt, det finns inte så många smycken från renässansen idag. Så de, de som finns, de får man nästan se på museum.
0: Finns han smycken
2: kvar? Äh, inte smycken, men det finns väl någon... Jo, det finns inte någon sån här silverskål mm. känd kvar. Ja, som någon sån här... Um, båt
1: kan man nästan ja, säga, på precis. en snäcka liksom. ja. uh, Men smycken, det, det kan säkert hända att det finns. Men, vi ska också säga så här. Uh, det kan mycket väl hända att det finns smycken som är tillverkade av honom, men vi vet inte om det. Mm. För det kanske inte finns dokumenterat. Och definitivt så tror jag inte att det har varit liksom stämplat på något sätt. Så som vi tycker att det är så viktigt idag att göra. Och finns det då inte någon dokumentation att han har tillverkat det här, det här smycket då, då är det liksom ja, vet man inte om det försvunnet inte. i historien.
0: Tusen frågor nu. Men jag ja. älskar ju att ställa massa frågor. Men jag funderar ju då på hur blev han känd? Och vad hände efteråt? Alltså vilka tog liksom över efter honom sen? Alltså
1: det var ju inte vem som helst som hade möjlighet att bli liksom en god hantverkare Eller en god skulptör eller en god eh, målare liksom på något sätt vi, Under renässansen så har vi liksom några av de kanske liksom klassiska allra största namnen Inom de här olika konstformerna Arkitektur och liksom konst och sådär Framförallt så har vi Leonardo da Vinci som säkert alla känner till men det krävdes ju såklart att man också kom från en familj som hade möjlighet att låta en gå i skola och utbilda sig och det var ju såklart män då som fick eller pojkar som fick den här möjligheten först och främst och jag kan inte riktigt Benvenutos familjehistoria eller liksom var han kom ifrån och sådär men han måste ju liksom i varje fall fått den här möjligheten och på något sätt man kanske kan utläsa det mellan raderna i den här boken så var han ju väldigt självsäker. Mm -hmm, Och han har utläsa. säkert äh, tagit sig äh, han har säkert tagit för sig helt enkelt. Och det tror jag var väldigt viktigt. Och sen är det så här att han lever också i en tidsålder där det bara exploderar. Det händer så otroligt mycket. Äh, liksom, I nästan alla vetenskaper fysik, astronomi äh, ja, allt möjligt. Och jag tror att han liksom levde rätt tid liksom, för att kunna vara och ha den personligheten som han hade. Han startade ju som ett, som ett slags verkstad. Han hade lärjungar och han hade eh, flera människor som jobbade där hos honom. Så efter hans bortgång så har det ju säkert funnits eh, människor, andra smeder och så där som liksom har fortsatt möjligen i hans anda. Liksom att fortsätta gjuta medaljer och skulpturer och... Och förhoppningsvis smyck marierade smycken.
2: Och en rolig sak, tänker jag, vid den här tiden och även senare är ju att, eh, att det här att man är inte bara guldsmed till exempel. Utan man är konstnär, skulptör, guldsmed arkitekt, silversmed, alltså det konstnär var man helt enkelt. Det finns ju
1: ett uttryck som heter renaissansmänniska mm. och det är just när man är duktig på flera olika... Eh, ämnen mm. och det, det stämmer väl in. Mm.
0: Det har inte jag hört men det mm. är ju fantastiskt och jag tror att många idag kan känna igen sig i det där att man är eller vill vara en renaissansmänniska. Mm. Mm. En konstnär, liksom. Precis. Mm. Vilket man också, jag tycker att det blir lättare och lättare ju mer man hittar ett kreativt liksom, uttryck för sig själv eller en, en kreativ kanal så är det så mycket lättare att sen hitta det i andra mm. och man tillämpar liksom idéer eller sin, sin självsäkerhet inom smyckesdesign då i mitt fall kanske, med så här nu kan jag prova att laga mat, oj jag har ju blivit bättre på att laga mm. mat bara mm. för att jag vågade göra det här med smyckerna. alltså jag tycker att det blir mycket lättare att, att sprida mm. ut liksom. Jag
1: tror att man uppskattar också liksom andra konstformer och liksom sätt att uttrycka sig på eh, när man väl liksom vågar ta det här steget att själv göra någonting kreativt
2: Och vad kul att man kan liksom applicera det renässansen till Idag, att ja. det liksom...
0: Jo, men jag tycker det låter som... För vad kommer ordet renesans ifrån? Nu avslöjar jag mina urusla <laughs> his, historiska kunskaper. Men vad kommer det uttrycket ifrån? Alltså,
1: under renaissansen så kallar man ju inte tiden för renaissans. Utan det är ju någonting som vi har hittat på under århundradena senare. Och renaissans är väl franska och från början säkert latin- Eh, och betyder väl egentligen ny ja, tid. På nytt födelse. Ja, på mm. nytt födelse liksom. och, och det var precis det det var då. Man liksom, den här kanske lite tråkiga medeltiden som inte alls är tråkig vill jag säga, men många kanske tror att medeltiden var mörk och tråkig och det var sjukdomar och pest och liksom allting. Eh, att man där liksom, tog nya tag och liksom ja, men, en ny och anda liksom.
2: ideal och sådana där saker. Mm,
1: precis. Upp till ytan igen. Ja. Och, och att konsten fick också en plats, en väldigt självklar plats. Det har den kanske alltid haft, men den fick ta ännu mer plats där och då.
0: För att det inte längre handlar om överlevnad, kanske? Mm. Kanske, ja, precis. Mm,
1: precis. När man har gjort det där basala liksom som man klarar av, då kan man liksom äntligen koncentrera sig på det där andra härliga, mm. det yttre.
0: Jag tror ju att vi går in i en ny renaissanstid nu. Mm. Efter de här tiderna. Jag tycker det låter precis som att den historien skulle kunna upprepa sig nu faktiskt. Mm. Ja, vad häftigt. Ja, det
2: har inte jag tänkt på. Men så kan det verkligen vara. Mm. Och man upptäcker ju allt det här som man säger. Och det är, Man pratar om det här som man behöver för att överleva. Men det upptäcker man också att man behöver ju det här. Man behöver ju det här konsten och det, det, det vackra och allt det där. Det behöver man ju också för att må bra.
0: Exakt så. Och jag har ju märkt i försäljningen på... Amun i Stockholm, mitt smyckesmärke för, för dig som är ny lyssnare så har jag ett smyckesmärke sedan sju år tillbaka och ni säljer ju även också smycken men ni säljer ju antika smycken mm, främst gör vi det men ni har ju också så kontakt med kunder i liksom daglig eh, eh, på vardagarna men jag tycker man märker det nu för vi har ju vår stora bulk av försäljningar som har varit liksom för, eh, vixelringar och förlovning och sånt. Det har ju verkligen så stannat av nu. Jag tror att man liksom väntat tills de här liksom tiderna är över och det märks särskilt, jag skulle säga 2020 var det mycket bröllop som ställdes in. Mm. Men det var ändå sådär att man, man förlovade sig och man liksom ville fullfölja de planer man haft innan. Men nu, 2021, tycker jag att man märker att det blev verkligen ett mellanår. Mm. Man väntar på att så här, det är inte är så mycket förlovningar och inte så mycket vixlar överhuvudtaget. Um, men det som vi istället märker att vi säljer, det är ju de här smyckorna som är liksom för ja, men det, som, de som, det, som, det som de som är för drömmarna. Alltså färgglada äldre eh, Våra auktioner går jättebra. Alltså de här tjejerna som Gud det låter så härligt, färgglada ja. <laughs> liksom smicken. man blir bara glad av att höra det Ja men de alltså de samlar på sig ringar och de drömmer om stenar och de lyssnar på podden och tycker att det liksom mer en härlig alltså det, här. det är nu eller aldrig det är ja. Så. ja men absolut ja. men sen också det här att man så här bara gillar att fly verkligheten lite så det är de här liksom lite verklighetsbefriande smyckesköpen som, som görs nu. Och eh, på ett liksom fint sätt. Mm. Inte liksom så ett, ett överflödssätt utan på ett så här. Eh, som att man tar hand om sig själv. Liksom. Mm. Eh, genom att liksom få, få hålla på med det här intresset som är är smycken, men det är mycket mer oskyldigt och eh, befriat från förväntningar som till exempel förlovningsringar kan ju vara otroligt sådär pressande och förväntansfullt och det måste bli exakt rätt och så. Att ja, man ska ha det hela livet. Och... Ja, och, och nu är det mycket mer lekfullt som att man liksom vill lite så här fly vardagen fast, mm. fast på ett liksom bra sätt. Gud, vilken intressant reflektion. Jag har inte tänkt på det, men
2: såklart det är så. Nu kan man istället köpa de saker där man verkligen gillar för att man tycker det är snyggt inte för att man ska tänka att man ska ha det på sig hela livet och, det ska... och jag tyckte du sa det så fint när vi var hos dig förra gången och gästade dig så pratade du om att du eh, hade en ring som du gillade och som när du satt och skrev något manus på din dator så ville du gärna ta på dig ringen för att du skulle se den, där är den fina. Haha, jag för att du den. skulle se den på din hand när du skrev och det tycker jag liksom är så genialiskt sagt och det, det är liksom det kapslar ju in hela det här tänket som du nu berättar om att man vill flyverk. Att man vill ha det här som man tittar på och så känner man sig lite bra. Man mår lite bättre på något sätt. Det är, en, det är någon boost för eh, liksom välbefinnandet.
0: Mm. Men kan ni koppla det här på, ni har ju mycket his, historia i, som liksom ligger, ni kan ju mycket som helst. Alltså kan ni koppla det till någonting som ni kanske känna igen i historien? För att när jag hör då er prata om också det här med att det är mycket, men, det var för det övre, skikt, övre klass, klassamhället mm. eller överskiktet i det här samhället. Det var de som hade råd med smycken och de som kunde hålla på att bli smyckesdesigners eh, eller mm. smyckestillverkare och så också. Alltså vad, vad kan man se för... Om jag tänker när jag var på indiska landsbygden då, och i Indien är ju, ja, när jag var där så var ju fortfarande 70% av alla indier var ju, levde ju under fattigdomsträcket. Mm. Men även de hade ju smycken, fast de hade ju enklare smycken. Så att man liksom ville ju ändå smycka sig även om man inte hade så mycket pengar. Men snarare kanske de blev ännu mer kreativa också. Mm. Men kan ni se det liksom i historien att, man liksom, att, att det fanns utsmyckningar även om lägre skikten?
2: Ja, det fanns det ju säkert. Fast de finns ju inte alls bevarade på samma sätt. Mm. Eller dokumenterade porträtten. heller
1: på samma sätt, Nej. tyvärr. Men ja, det vet alltså hela den här egentligen liksom allmog, alltså det svenska allmoget, det är ju liksom för ett annat samhällsskikt. Um, och, och där ser man ju liksom inte bara i, i, i möbler och liksom um, alltså inredningar, eller vad man ska säga, utan även liksom allmog, kvinnan liksom smyckade sig i enklare, alltså enklare material om man ska säga så. Det fanns liksom ringar eller kolleger kanske utskurna liksom i trä eller någonting sånt. Så att, absolut, det, det har funnits och det har säkert funnits mycket, mycket mer än vad vi någonsin kan veta. Liksom. Mm. Eh, för organiska material och sådär, de, de förstörs ju liksom, alltså som trä och, och, och pärlor och sånt där. De, de förmuttnar liksom, det ska de ju göra. Så, så det finns kanske inte så mycket liksom av det bevarat.
0: Vem var den svenska allmågekvinnan?
2: <laughs> ähm, jag tänker att det var en sån här... Redig... Jag en ja. <laughs> ja, precis. Eller någonting sånt. Mm. Ja,
1: precis. En kvinna som... Eh, in, inte liksom... Eh, Både på det, de, de, de fina salongerna liksom, Men hon hade säkert gått ställt liksom, på kanske en, en bongård mm. eller någonting sånt. Eh, hon var... Säkert både mor och många barn och kanske lite liksom som en brukspatron på ja, något precis, sätt. Ja, precis som var nog chefen där. Ja, precis. Ja. Ja. Och jag menar, smycken är ju också mycket kopplat till liksom, ja, men, tro. Inte bara religion utan även liksom, tro kanske på alltså, nordisk ja, folktro. Ja. Och så där, liksom, att man ska hålla, skulle hålla vättar och sånt där borta liksom, från sin tomt. Och liksom, man skyddade sig kanske med en ring i... Är liksom runt halsen eller någonting mm. ett snöre runt halsen och sådär liksom. så att det, det finns
2: my, mycket liksom med smycken också. Det är, ju, precis, det är en annan del, att, inte bara att man visar visa man är och vilken status utan också där kommer ju det in som du säger att, mm. att, att man ska skydda sig mot onda väsen och bringa tur och sådana där saker. Mm.
1: Mm. Och det, det ser man i och för sig också som vi sa liksom, nu när vi har nämnt renaissancen, liksom, att vissa ädelstenar och sådär de hade kanske fortfarande har en viss betydelse. Vi ska prata till exempel korall, som är man trodde länge att det skyddade barnen från ondska. Så man, hade all, man lät alltid barnet kanske ha ett litet armband eller en liten collier, liksom i den röda. Eh, liksom, eh, svarvade korall. korallkulor eller någonting sånt där. Eller kanske en liten skallra typ som de kunde ha i munnen som en liten napp eller någonting mm. sånt. Just för att liksom, man trodde att korall skulle skydda just de här unga småbarnen. Och, och det, det ser man liksom återkommande med väldigt många olika ädelstenar. Och, och, så. Även, och även på porträtt ser man ju det. Ja, det ser man väldigt ofta. Definitivt.
0: Ni pratade om Epa Brahes pärlor. Mm. Alltså när man pratar svensk smyckeshistoria så måste man nämna henne, mm. sa ni. Mm. Mm. Vad ja. menade ni med det?
1: Alltså då hoppar vi lite fram i tiden. Då hoppar vi in i eh, den tidsepoken som man kallar för barocken. Eh, och bara för att säga först och främst liksom angående pärlor så är ju det kanske den äldsta och den mest uppskattade ädelstenen utav alla. För pärlor har liksom, det, det vet vi att det har funnits liksom bland nästan alla civilisationer på ett eller annat sätt. Och det som är så häftigt med en pärla är att det är en färdig produkt. När man hittar den liksom i muslan så är den klar. Där är den. Den behöver inte slipas, den behöver inte efterarbetas på något sätt utan den, den är där, liksom
2: färdig. Och den har alltid, alltid, alltid betytt status och makt. Mm. Och det är också speciellt då på den här, så alltså renässansen, barocken, rococon, alltså århundradena, ja, flera hundra år tillbaka, innan man hade så mycket diamanter och andra ädelstenar. Alltså pärlan, det var det dyrbaraste man kunde ha. Så att det, det vi förstår nog nästan inte idag hur, hur liksom, hur dyrbar och hur eftertraktad pärlan var. Och eh, just, nu tappade jag tråden här, men just, jag Ebba att pärl skulle vi prata om, ja pratar om förhållande. Eh, Ebba Brahe var ju, var ju en adelsdam. Som eh, var eh, förälskad i blivande kungen. Så han som skulle bli Gustav II Adolf. Och de var ju båda förälskade i varandra. Och ville Det, gifta sig med varandra. De var nog fruktansvärt förälskade i varandra. Mm. Tror jag. Unga och kära. Mm. Eh, men och av Gustav Adolf fick då Ebba Brahe. Ett halsband med stora Eh, svenska flodpärlor, alltså naturliga pärlor, som ju måste ha varit en otroligt värdefull gåva. En kärleksgåva. Eh, och tyvärr blev det ju inte dem, för att eh, det tyckte inte den blivande kungens föräldrar var någon bra idé. De valde ju en annan hustru till sin son. Så att det blev inte Ebba och Gustav Adolf. Men de kommer att ha mycket med varandra att göra i alla fall genom åren och deras familj kommer mycket med varandra att göra i alla fall genom åren. Men de här pärlarna är så häftiga både för att det har en sån historia att det verkligen var en kärleksgåva på riktigt från två väldigt... Ja, det häftigaste av allt med pärlarna är ju att de finns kvar ja. idag. Och
1: så att Ebba Bröer, det var inte bara en, liksom, en kärleksgåva så utan hon, hon valde ju faktiskt att behålla dem. Och hon valde dessutom att de skulle gå i arv då till hennes äldste sons fru. Som också finns avporträtterad med de här pärlorna på. Så man förstår ändå hur otroligt viktiga de här var. Och sen har de egentligen följt med familjen. Så de, de finns idag. Mm. Vi ser dem, har sett dem vid väldigt sett få dem. tillfällen. Ja. Eh, ibland, ibland, ibland lånas de ut och visas... Eh,
2: Ja, om på det är en utställning, utställning på något museum. Mm. Ja, och precis, det är så häftigt att de finns kvar. När vi vet hur känsliga pärlor är också. De är, det är ju väldigt, ett väldigt känsligt smyckesmaterial. Som inte tål kemikalier eller någonting. Eh, och, och de här har alltså använts, vad jag förstår. Eh, genom åren. Eh, det här är inget som bara har legat i ett skåp. Utan de här pärlorna har använts då från 1600-talet. Faktiskt använts, det, det tror jag till och med- vid vissa tillfällen idag. Och så finns de kvar. Det tycker jag är så häftigt. De borde varit förstörda sedan länge.
1: Det är en svensk mm. skatt. Verkligen. Jag tycker det. Det är så himla häftigt. Det är inte många som kan skryta med det. Nej, så att om, man ser, om man
2: får glädjen och tillfället att titta på de här någon gång. Om de kommer på någon utställning. Så ska man förutom så ska man tänka på att det är dels att den har en sån otroligt härlig kärlekshistoria. Och det är inte vilken kärlekshistoria som helst. Det är liksom... Sveriges mest kände kung genom tiderna. Mm. Vi, till och med än idag så är det ju flaggdag på hans dödsdag och så, där, så det är liksom en, en kung som verkligen har, mm. har varit betydelsefull hans
1: dödsår är ju kanske Sveriges mest populära portkod, äh, portkod har vi hört också. <laughs>
2: 1632. <laughs> ja, och, och, och precis att, att han finns med i den här historien. Att det är kärlek och att de finns avporträtterade pärlorna mm. i flera porträtt. Och att de finns kvar än idag. Så att det ska man, man kan verkligen känna historiens vingslag om man får möjlighet att ja. titta på de här fantastiska Och han var ju pärlerna. pappa till drottning Kristina
1: också. Det är ju så himla mm. häftigt. Liksom en av våra coola liksom, drottningar som vi har
2: haft i Sverige. Och, och, och Ebba Braheys son och drottning Kristina var ju väldigt nära varandra. Mm. Så att de, de familjerna, de, de kom att ha med varandra och göra mycket i, många genom hela livet. Trots, att, det inte blev, trots mm. att de inte blev gifta.
1: Ja, så vi, vi suktar och längtar efter att de ska komma på utställning mm. snart igen. Så vi, vi får, alla får hålla tummarna mm.
0: där hemma. Så den 6 november, då ska man ta på sig sitt pärlkorré <laughs> <Just det. laughs> och gå och äta Gustav av bakelse. Ja, som en utmärkt idé. Ja. <laughs> Barocken var då under 1600-talet. Men såg man då i Sverige att det blev liksom en trend i, jag vet inte, man hade ju antagligen inte skvallertidningen då, men man, människor har alltid älskat att skvallra så det måste ju gå till skvaller. Alltså blev det en trend med pärlor då i Sverige efter det här?
2: Eller? Ja, det var nog redan en trend, alltså en trend men det var, det var det som, om man skulle ha någonting riktigt värdefullt och riktigt liksom statement, och var det pärlor. Mm. Och det var kungligheterna som hade det. Mm.
1: Sen fanns det säkert ett sug bland de andra Eh, samhällsklasserna att, eh, att vilja vara som de där <laughs> eh, i de högre samhällsklasserna. Så, men pärlor som sagt, det har alltid alltid varit populärt. Och under barocken, alltså barocken har ju fått liksom, sitt namn av den barocka pärlan. Alltså den här pärlan som är liksom, ojämn och... Eh, inte har liksom någon slät yta utan den, den ser liksom ut som ett stormigt hav nästan. Eh, he hela perioden barocken har liksom fått sitt namn efter de här
0: pärlorna.
2: Om... Så populär var pärlan.
1: Liksom. Ja, precis.
0: <laughs> och om renaissancen då stod för liksom på nyttfärdelse och lite mer glamour, vad stod barocken för? Vilken tisepok var innan det? Svårt.
1: Alltså jag ser barocken lite som en så här, det här är min personliga åsikt, lite som en mellanperiod eh, alltså Sverige och Stockholm var fortfarande ganska litet, jag tror att här i Stockholm kanske det bodde nio, 10, elva invånare eller någonting sånt där och de flesta bodde ju liksom i gamla stan möjligen kanske lite utanför mot, mot söder liksom. eh, Så att det är ju liksom ingen storstad på det sättet och vi var ganska långt ifrån liksom nere, metropolerna nere på kontinenten eh, då såklart Paris och, och eh, även i England och sådär. Mm. Eh, så jag tror liksom att de trender som nådde oss, det var ju liksom genom kungligheterna för att de tyckte att det var så pass viktigt att få hit liksom rätt arkitekter, eh, rätt, män, rätt porträttmålare och sådana saker och då fick man ta liksom den kunskapen och den arbetskraften utifrån och genom dem så fick man liksom med sig då alla de här trenderna, hur det skulle vara hur det skulle se ut och sådär. Ehm Alltså nu, jag vill inte prata ner barocken. Jag menar inte att det är en mellanperiod på <laughs> något tråkigt sätt. Utan bara att det, 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 det liksom, utvecklingen sker inte lika snabbt. Så som vi kanske tror. att det, att, att det är som, som, Så som det gör idag helt enkelt. För idag kan ju liksom, Det händer grejer liksom på tio minuter här. Och det här är liksom en, en nästan hundraårsperiod. Eh, liksom, när det mesta kanske ser mer eller mindre detsamma ut. Mm. Det, det är mycket krig och sådär ute liksom, i Europa. Och Europa är ju liksom, Ja, den största liksom delen av den kända världen. Liksom. Allt annat är utöver. Och det är klart att det inte alls sprids liksom trender och intryck. Och så där så som, som det gör liksom sen, under senare tid. Men ja, hur ska man liksom jämföra barocken?
0: För jag tänkte jag var tvungen att googla här. Mm. Men, för Jag tänkte direkt att eftersom ni sa att pärlor blev så lyxigt. Och det ansågs så lyxigt. Mm. Eh, och så pratade ni om att man tog influenser från nere i Europa och så vidare. Då tänkte jag, men borde det inte ha att göra med orienten? Alltså började man inte handla med eh, Kina och de här länderna då? Alltså, eller var kom pärlorna ifrån? De måste väl ha kommit därifrån? Både och, men jag tror många av dem, till exempel Ebba Brares pärlor, de är, är högst troligen
2: från Sverige. För att det fanns ju också eh, pärlor i våra svenska floder. Så att de pärlorna kommer nog härifrån, men såklart kommer ju också... Pärlor från eh, persiska viken och, och, och mer exotiska ställen Så mm. att,
1: uh, mm. då, då hade ju eh, ja precis då hade man ju nått liksom eh, den sydamerikanska kontinenten och där finns ju också
2: elefanter ett enormt pärlbestånd. men du har rätt igen nog precis man börjar upptäcka världen på ja 15 och 1600-talet mm.
0: För vad hände då mellan, om man säger, 1300- och 1600-talet? Alltså mellan renässansen och barocken. För det, jag vet om, det lilla jag vet om diamanthistoria, det är att diamanten liksom känd som förlovningsring alltså bland de riktigt höga klasserna runt 1500-talet, tror jag. Mm. Men när började man liksom använda den typen av ädelstenar?
2: Men det här, Victoria var inne och nämnde det här lite att stenar kan ha olika sorts betydelse och det pratade man ju mycket om till exempel under medeltiden. Dels visste man ju inte så mycket om ädelstenar jämfört med vad vi vet idag, utan det var ju mer så här blått lika med safir, rött lika med rubin, grönt lika med samaragd. Det var väl ungefär det man visste och några stenar till. Men då var det ju under medeltiden så var det ju viktigt att en sten skulle symbolisera någonting. Eh, och... och till exempel då safir som var stenen för prästerskapet för att det skulle då eh, eh, verka för dygdighet och ta bort orena tankar och sådana saker. Så att där, under den tiden tror jag den här stenarnas symbolvärden var väldigt viktiga och säkert även under renaissancen. Sen eh, under just 1600-talet så var ju
1: liksom den stora diamantproducenten, var, kom ju faktiskt då från Indien. Så därifrån kom liksom alla de diamanterna eh, som kom till Europa då eh, och indien, Indiens maharadjor och sådär de behöll ju såklart de allra största och finaste själva men den lilla delen eller vad man ska säga varför varje jämförelsevis som kom till Europa den var ju liksom öronmärkt då, endast till de här olika kungahusen och så. Men det var ju de lite mindre diamanterna, alltså de som var lite mindre i storlek och kanske de som inte var riktigt lika fina och perfekta och sådär. Men ja, jag då, då kommer liksom diamanten göra ett intåg på den europeiska marknaden. Och jag tror absolut, det jag vet att man har liksom några fyndigheter ska vi säga nu liksom av ringar och sådär med diamant. Men de är ju ganska enkla mm. liksom.
2: Och man ska komma ihåg att det fanns verkligen inte tillgång till så mycket ädelstenar på den här tiden som vi om vi jämför med nu. Det var, det var verkligen, verkligen någonting ovanligt. Ja och gjorde man
1: en beställning fick man nog vänta ganska länge tills, tills det där faktiskt kom. Men på 1600-talets slut så finns det en fransk handelsman som handlar just den här vad heter det? Circusins Sidenvägen. Sidenvägen heter mm. med eh, Indien. Han heter Jean-Baptiste Tavernier. Och han är en handelsman som just handlar med ädelstenar. Och han åker till Indien och där hittar han ju då, eller hittar han, tar. byter, tar. <laughs> ja, vi vet, vi vet inte riktigt hur han har fått tag på dem. Men han får i varje fall tag på eh, diamanter och han för dem tillbaka till Europa. Och först och främst gör han ju såklart det till det franska eh, kungahuset där. Ludvig den 14 då. Eh, och till exempel så eh, den kanske allra mest kända blå diamanterna genom tiderna Hope-diamanten kom ju faktiskt med honom eh, 1675 eller någonting sånt där till Frankrike. Och eh, den har en jätte, jättelång historia, eh, vilket är så himla häftigt så vi kanske får ta den någon annan mm. gång helt enkelt, okay. men så visst det kommer diamanter och, och liksom andra ädelstenar till Europa också. Men, men som sagt det tar tid liksom Det här är ju, de som är handelsmän eller liksom ute på olika slags expeditioner. Det är ju liksom åratal som de är borta i stöten. Det är ju inte att man det är inte postnord liksom 14 dagar senare. <laughs> Nej.
0: <laughs> eller sånt. Postnord kan ta lång tid också ja, ja, det ha, det Absolut. <laughs> de kanske är inspirerade av barockens stöd exakt möjligen. Ja. Men eh, det här är jättespännande och jag vill ju såklart höra om den här blå eh, hoppdiamanten. <laughs> Men sen också kommer vi in på, alltså åren senare kommer vi in på då eh, blir Maria Marie-Antoinette en modeförebild. Mm. I Frankrike också. Mm. Så vill ni berätta lite grann om det? Ja, och då är vi inne på 1700-talet. Och, och då, då hittar man
2: det som är så roligt med smyckehistoria ska jag säga att hist historien på smycken följer ju så mycket den övriga historien. Politik och, och –upptäckter av nya världsdelar och allt, sånt, allt som händer i världen– –avspeglar sig smyckeshistorien i. Och en sak som händer i början på 1700-talet, ungefär kring 1725– det –är att man hittar diamantfyndigheter i Brasilien. Så då flyttar man fokuset från Indien till Brasilien. och Det gör ju också att nu plötsligt finns det mycket mer diamanter på marknaden– –jämfört med tidigare. så Då, då kommer ju diamanterna mycket mer– på 1700-talet än vad de har gjort på 1600-talet. Det finns plötsligt tillgång till diamanter på ett annat sätt. Och i och med då att det kommer sådana, inte otroliga, men det kommer mycket,
1: mycket större mängd diamanter till Europa så får ju också de diamantslipare som finns här, de får ju möjligheten att utveckla sin slipning. Så att det är därför när vi ofta pratar om antikslipade diamanter då, jämfört med de här gammalslipade, som vi ofta eh, hänvisar till 1700-talet. För det är här liksom diamantslipningens historia liksom verkligen tar fart och börjar utveckla sig till det som vi kallar för en briljantslipad mm, diamant Det börjar idag. faktiskt då. Precis, det börjar mm. på 1700-talet. Ja. Och alltså Maria, varför man nämner Maria Antoinette är för att jag, alltså man kan inte nämna 1700-talet utan att liksom säga hennes namn högt. Hon är ju kanske förutom Kleopatra kanske den mest kända drottningen genom tiderna. Och hon har Både ett gott och ett dåligt rykte om sig och det är att hon liksom ville leva i överflöd. Eh, sen vet vi ju inte liksom hur sant det här var eller om det bara var så att hon, hon inte kanske visste bättre eller ja det, det vet vi helt enkelt inte. Men det vi vet är ju att hon hade eh, en hel del smycken och bland annat så var hon väldigt kär i den här blåa diamanten som kom hundra år tidigare ungefär. Från Indien. Den här Hope Diamanten. Den, den blir inte kallad Hope 50 ja, år senare. Eller något sånt där. Men eh, hon blir i varje fall otroligt, otroligt kär i den. Eh, och använder den alltså, ganska så ofta. Hon, det hon gör är att hon tar ut den från det smycke som den satt i då. Eh, och väljer att liksom omarbeta det. Så att hon kan liksom använda det i sin liksom, lite modernare då, rock och stil helt enkelt. Eh, men... Sen kan vi ju faktiskt inte heller inte nämna Marie-Antoinettes pärla. Eh, för, för två år sedan så hade Karolina och jag, eller tre år sedan är det kanske. Mm, 2018. Åh ja. oh, herregud, mm. ja, tre år sedan. Så hade vi en otrolig, otrolig möjlighet. Och det var att vi fick besöka ett auktionshus i Genève som heter Sotheby's. De skulle sälja ett antal av marie Antoinettes smycken och vi vet ju alla vad som hände med Maria med Marie Antoinette. Hon överlever inte den franska revolutionen. Eh, och, men hennes smycken gör det. För de lyckas då smugglas ut. Eh, den enda som överlever ur den franska kungafamiljen. Det är dottern. Eh, och hon lyckas via liksom, omvägar. Ta sig till eh, släktingar. I, ja, både i Bryssel och sen vidare till Wien. Och där har Maria Antoinette vid... Liksom ett tidigare tillfälle har hon lyckats skicka iväg alla sina privata smycken. Ehm, wow. Och det finns också dokumenterat. En jättefin, eller fin men också en hemsk text såklart. Men när hon tillsammans med sin kammarjungfru packar ner alla sina smycken. Och då står det liksom dokumenterat hur hon, hur de då med bomull liksom lägger varje smycke i lite bomull. Och sen placerar det liksom i en träkista och ser till att det liksom lämnar landet. Bara för att verkligen skydda sig från... Eh, liksom mobben som de då förmodar kommer komma.
2: Och det var väl också en, en ekonomisk säkerhet kan jag tänka mig att de har skickat iväg smycken och så hade man i alla mm. fall liksom, tillgångar där. Och sen är det mycket smycken förstås som har försvunnit men av alla kronjuveler och sånt har försvunnit men det här var ju hennes alltså, personliga smycken som hon använde som hon packade ner.
1: Och, till, ja, nej, jag tänkte så här, till exempel hope mm. som tillhörde kronjuvelerna som hon höll väldigt kär det var inte hennes personliga så den försvann ju faktiskt 1780 eller nio eller något år senare eh, och hittas inte jämförs på 1830-talet så att det var till exempel en av de eh, smycken som, som försvann under revolutionen.
0: Det här är ju helt förtrollande men hur fick den här diamanten namnet
1: Hope? Just den diamanten får sitt namn för den är uppkallad efter en eh, engelsk eh, diamanthandlare eller han, han handlade med, om mer mycket med ädelstenar och, och andra saker också men Just att han fick tag på den här hope -diamanten och vi vet inte hur han fick tag på den men han avlider 1839 tror jag det är, och då i hans eh, bouppteckning, alltså i, i hans liksom, kvarlåtenskap och i de dokument, dokument som finns där omnämns då eh, den här blåa diamanten. Och den är då ungefär liksom i storlek och vikt och form som den här
2: franska kronjuvelen den för, då som Den försvann. försvunna diamanten ja. från den franska kronjuvelen, Den stora blå som den kallades. Hur så.
1: många karat? Den väger 45 karat idag. Eh, då pratar man om en karat i lite annan. Eh, en, en karat vägde inte lika mycket, eller vägde lite mer än vad, vad det gör idag. Så att jag tror att den omnämns som att den väger... 47-48 karater eller någonting sånt där. Men idag vet man att det är
2: samma. Men vi skulle ju prata om Maria Antoninets pärla. Ja men gud, det glömde jag bort. bort. Det är bara flöt
0: i väg och börja
1: prata om massa annat. Jag har en till grej.
0: Jag, är, blir helt, jag sitter och fantaserar om hur hennes smycken såg ut. Alltså vad hade ja. hon för smycken? Mm. Ja. Så det ska vi också prata om. Mm.
1: Mm. Men den här pärlan. Jo, mm. alltså Karolina och jag fick ju den här fantastiska, fantastiska möjligheten då att åka ner till Genev. Och besöka då det här auktionshuset Sadebys som då skulle ha sin visning inför auktionen där de då sålde ut, sålde ett antal av marie Antoinettes smycken Och de hade ju, det fanns ju liksom helt korrekt dokumentation liksom från den dagen som Marie-Antoinettes dotter liksom återförenas eller vad man ska säga med marie Antoinettes smycken och liksom i hennes tur liksom familjeledet hur de liksom ärvs
2: ner. För de hade funnits i familjen ända fram till då.
1: Mm. och nu, nu var det så att den familjen de systrarna tror jag som var kvar de hade båda avlidit, så då valde de som fanns kvar att eh, de här smyckena skulle säljas då helt enkelt. Eh, men då fanns det bland annat en helt otroligt vackert hänge med en jättestor pärla. Kanske den största naturliga orientaliska pärla som vi någonsin mm. har sett.
2: Ja.
1: Eh, en stor droppformad, eh, krispigt vit pärla som satt liksom med, eh, själva hänget var då i silver för det var det materialet man eh, önskade då för att ovanför den satt nämligen också diamanter. Gammalslipade diamanter och precis eh, då som nu så ville man ju gärna att diamant skulle sitta i vit, eh, vit metall och då var det ju silver som man hade att tillgå.
2: Och pallan och, var verkligen, alltså nu då, 2018 var den liksom som, en, som i mint condition. Mm,
1: helt fantastisk. Yes. Så ja. vi fick ju möjlighet att sätta oss ner där med Daniela Maschetti som då, då var Sotheby's, eh, vad ska man säga, hon var chef liksom ja. för juvel. Eh, Juvelavdelningen, ju smyckesavdelningen. Så vi fick sitta där med henne och samtala med henne i nästan en och en halv timme. Och så fick vi då känna och klämma och titta på och ett 10-15 tal av de här smyckena som då en gång har tillhört Marie Antoinette. Och då var det bland annat den här pärlan. Och jag tror att vi båda två var helt...
2: Och vi var så... Det var som att hon var där ja, nästan. du sa till mig det känns som att hon är här. Ja, och jag, till slut, jag sa till Carolina
1: att gud, kan du ta det här ifrån mig? Mina händer jag ju alldeles svettig liksom. Jag vågar inte röra <laughs> de här sakerna. Det
2: var helt fantastiskt. Och det är ju så häftigt med smycken att det på något vis gör smycken som är någonting som är så kopplat till en person gör att när man håller de här smyckena som Maria Antoinette har haft så får man någon sorts direktkontakt med henne. Eller det blir någon sån här härlig koppling. Som jag tror egentligen bara smycken kan förmedla. För det är Andra så föremål blir inte riktigt lika nära kopplade till någon som mm. smycken blir. Om det är för att det sitter på kroppen eller någonting. Men det är någonting just med smycken ja. som gör att det, att det blir den här känslan. Den här
1: pärlan såldes ju sen ett par dagar efteråt efter att vi hade varit där och känt och klämt på den. Inte bara vi såklart, väldigt många andra många också. Andra också. Ehm, och äh, den tillsammans med hennes andra smycken, all, allting såldes ju såklart till äh, rekordsummer Men just den här pärlan slog nog alla rekord äh, någonsin som ett pärlsmycke mm. har gjort. Den såldes då för 32 miljoner frank och det, ja, en sveitserfrang är väl ungefär som en amerikansk dollar kan man säga. Så en 300 miljoner svenska kronor eller någonting sånt där. Och det är den dyraste pärlan som har sålts eh,
2: hittills. Mm, hittills.
1: Och, och det den, kom till en,
2: till en smyckesälskare också, upptäckte vi senare. Ja,
1: det var ju väldigt så höljt i dunkel liksom vem det var som faktiskt fick ropa in de här Marie Antoinette-smyckorna. Eh, vi spekulerade hejvilt mellan oss om det var kanske Louvren i Paris eller någon rik kik eller någonting sånt där. Vem har de här pengarna och liksom kan betala så här mycket för de här fantastiska föremålen? Eh, men det visade sig faktiskt att det var en... Eh, Kanske en modern, man kan kalla henne för en modern mecenat. Alltså en modern, eh, vad ska man säga, eh, liksom av konst och kulturella föremål. Hon heter Heidi eh, Horten och hon är en österrikisk miljardärska som... Eh, Samlar på konst och juveler och vad är kanske lite besatt av just Marie Antoinette. Hon håller just nu på att eh, sammanställa sin, sin då privata samling till ett museum i Österrike. Eh, men det som var så roligt var att vi fick ju då sommaren efter, alltså sommaren 2019, helt plötsligt tror jag någon av oss satt och scrollade på Instagram och liksom skrek till att va? Där kom det upp liksom Bra, ett foto på den här Heidi Horten då när hon har på sig både då ett tvåradigt pärlkollé som också var med på auktionen som hade tillhört Marie Antoinette samt det här då jättevackra. Eh, stora pärlan, liksom. Som ett, så. en halsbandsstäck. Mm. Ja, precis. Wow. Mm. Och då hade hon på sig vid invigningen eller ja, någonting i alla fall. Vid något officiellt framträdande. Och det var så himla häftigt att hon stod där 2019 och har på sig de här smyckena. Wow. Ja,
0: äh, men det var liksom mm. lite så här. Oh. Det cool. <laughs> men det här med att samla också tycker jag är intressant. Att alltså, samla på objekt eller saker mm. eller som smycken och så. Jag har ju fått en ni liksom beundran för det faktiskt att våga samla på någonting eh, för att jag såg ett tv-program med en inredare som är helt fantastisk och hon är ju eh, men så duktig att hon liksom det hon gör blir som konst alltså, mm. hon kan hålla på med ett rum och alltså en hotellobby liksom fem års tid och liksom gör den, den perfekt liksom. och få låta den växa fram liksom, under tiden som hotellet liksom, fortfarande drivs på mm. men, och, och så hjälper hon ju också såklart Eh, ah, vanliga fast vanliga rika människor då, kanske mm. eh, eller bemedlade människor eh, med deras liksom, inredning och ett av hennes uppdrag var faktiskt att eh, displaya en kvinnas eh, personliga samling av ringar mm -hmm. så mm, den, här ja, den här kvinnan älskade ringar och hon liksom visste inte hur ska jag liksom dem på ett liksom, snyggt sätt eh, också kanske utan att det liksom blir eh, för liksom Alltså, för in your face som man säger. Alltså på ett snyggt sätt liksom. mm. eh, Och då designade hon liksom en som en inbyggd liksom, glasvitrin. Eh, som man kunde alltså, i väggen. Och man kunde öppna dörrarna då. Och då har hon lagt liksom alla ringar i, i sin unik skål. Och det var liksom, det var säkert tio hyllrader som man liksom öppnade. Och så kunde man se alla smyckorna där. Och det gjorde ju den här kvinnan så lycklig. Det blev hennes favoritplats i hemmet. Åh, mm, vad häftigt. Så det är ju häftigt. Men så Marie Antoinette alltså det här liksom samlar på sig då smycken. För att man kan ju se det som att det är ju... Vad är det svenska ordet för? Indulgent. Alltså det nästan blir vulgärt. eller mm. Sådär. Mm. Men jag kan ändå förstå då. När jag tänker på den här moderna människan som samlade på de här smyckorna. Så kan jag känna så här att eh, Marie Antoinette... Jag kan ändå förstå kanske var vad det kommer från de här känslorna. Att hon ville samla på något. Mm. Och uppenbarligen så... Var ju väldigt rädd om smycken också. Mm. Alltså hon lät inte bara dem. Ja ja. Liksom alltså slarva, slarva, slarva runt om sådär. Utan hon verkligen såhär. Eh, beundrar dem själv. Mm. På det sättet tror jag verkligen att de kom till rätt
1: person. Om man ska tänka så.
0: Ja till Heidi. Ja, mm. ja mm. verkligen. verkligen. Är det är
1: viktigt att det
2: kommer till rätt person på något sätt. Mm. Jag, jag, tänk, jag reflekterar bara på en sak. Vi pratade om. Eh, när vi pratade om renaissanser. Att, det var att man hade mycket ringar. Och då sa ju Victoria att det beror ju också lite på hur modet var då. Att under renaissancen hade man till exempel väldigt mycket höga kragar. Och man hade liksom eh, huvudbonader och hettor. Och så, så ringar var ju det som var bra att ha. Och, och sånt, kedjor och sånt som hängde utan på kläderna. Och bråsor och knappar eller? Ja, och knappar och sånt där. Och man tänker ju på... Och även män smyckade sig. Och även män smyckade mm. sig. Eh, och barocken, då var det ju mycket det här ett... ett en rad med stora pärlor för då hade man liksom halsen bar och man hade inte kanske någon huvudbonad på samma sätt som täckte liksom öron och sånt där. Så då kunde man liksom börja kanske ha örhängen mer också sånt där. Och på 1700-talet under Marie-Antoinettes tid då något som, som man tänker tror jag allra mest på i modet det var de här otroligt höga frisyrerna och perukerna och hattar som män hade. Och där hade man ju också smycken väldigt mycket. Det är ju en, en sorts smycken som är helt bortglömda idag eftersom vi inte har alls den typen av mode idag med, med, med höga, höga hår och höga hattar. Att det fanns väldigt mycket hårsmycken och hattsmycken då på den tiden. Är det som kammar? Eh, ja, och det var också tror jag att man, man ser på porträtt så kan det vara att man har liksom en... Ägret, ägret är ju ett, ett smycke som är väldigt typiskt för den tiden som vi inte liksom alls ser idag. Och äggrätt det är ett smycke som namnet kommer ifrån äh, äh, hägerfjäder. Alltså man tänker att det ska se ut som en fjäderplym som sitter i håret fast det då är med, gjort av metall och med stenar till exempel. Som sitter liksom i håret och är som en sån här stor fjäder. Eller man kanske hade, det kan man också se på porträttet, att man hade pärlrader som liksom låg i håret sådär. Eh, och det är ju Väldigt dekorerat. Väldigt, liksom. väldigt, väldigt dekorerat. Mm. Och det var ju som liksom en del av outfiten om man säger så mm. man skulle se ut.
1: Och på 1700-talet hade man ju också smycken som man bar på dagen och smycken som man bar på kvällen. För då tyckte man till exempel att på dagen fick man gärna ha de här kanske lite mer färgglada. Man hade ett fint halsband kanske med stora metister eller citriner eller liksom häftiga topaser i öronen eller någonting sånt där. Och så på kvällen det finns inte något ljus som är bättre för de gamla slipade diamanterna än levande sterinljus. De oh, wow.
0: lever upp
1: på ett sånt otroligt fantastiskt sätt och det måste de ju veta redan då. Så på kvällarna, då var det diamanter. Så otroligt vackert. Mm. Så att det här liksom, kanske populära tennisarmband och liksom riviera kolé det är liksom diamanter på mm. en enda lång rad runt halsen, det var så populärt då. Så ja. att det är inte heller en ny trend. <laughs> det
0: här är ju härligt. Jag ser ju framför mig nu att man har vackra färgglada äldre på dagarna och så sparar man diamanterna till kvällen. Mm. Visst kan man göra så. Mm. Det är ju så självklart när man tänker på det nu. <laughs> ja. Eller hur? Mm. Ja, verkligen. Men jag vill prata lite grann om mäns då. Mm. Ja. Alltså smycken för män. Mm. Så när började liksom män smycka sig? De har alltid smyckat sig. Ja. Det är egentligen män idag som
1: alltså, inte smycker sig. Det är egentligen de som står ut ur mängden skulle jag säga. Våra moderna liksom, killar här och i samhället. För att i alla andra tider så har män alltid smyckat sig. Kanske till och med mer än vad kvinnorna har gjort.
0: För Gustav III pratade
1: ni om. Mm. Ja, alltså han är ju precis det där som Carolina sa med den här grätten, Alltså den här eh, huvud... Den. Så det finns ju ett otroligt fint porträtt. Nu vet inte jag om det kanske är Alexander Roslin som har målat det. Kan det vara det möjligen? Nej,
2: jag tror inte att det är det, om det, är det som du tänker på. Ja,
1: då har han i varje fall ägretten på sig. Och då har han eh, en, en liksom, no, hatt liknande mm, ja, en liksom hata, på huvudet. Men, ja. eh, och sen så liksom har han den här fantastiska ägretten som är i, i silver och med liksom stora, slipade diamanter. Eh, vår kung Gustav III, han var väl kanske, eh, han var intresserad och han ville väldigt gärna liksom smycka sig. Eh, han ville vara som, eh, alltså inspirationen och trenden var ju liksom Frankrike och, eh, och sådär. Och de hade ju, de var ju otroligt liksom utsmyckade där och han ville ju inte vara sämre på något Jag sätt. Jag tror han
2: var väldigt mån om att visa hur världsvan han var och hur mäktig han var och liksom att han hade... Både smaker och möjligheten att kunna ha de här smycken Och han tävlade ju, det är också känt att han tävlade mycket med sin kusin Katarina den stora kejsarinna i Ryssland. Ryssland. Mm. Om vem som var mäktigast och vem som var finast och vem som hade, mm. hade säkert bäst smycken och så vidare. Så och. där tror jag väldigt mycket är, är också fråga om att han ville visa sin status, tror jag. Absolut. Mm.
1: Och även män i andra samhällsklasser under liksom Gustav den tredje stid alltså den gustavianska perioden som vi kallar det här i Sverige. Eh, de smyckade ju sig så till exempel som med skospännen på sina skor. De hade spännen eh, som höll uppe de här knähöga strumporna liksom, tillsammans med de knälånga eh, byxorna. Precis som du sa förut Cecilia så hade de ju liksom alla liksom, varenda knapp i liksom, eh, inte skjortan men i, i Jackan liksom, mm. eh, var ju också liksom dekorerad på något sätt. Man kanske hade en spatserkäpp. Alltså det, det fanns liksom det här eh, behovet liksom av att ha någonting fint. Och såklart en liten klocka.
0: Ja men precis. För jag sitter och funderar på det här. Alltså, för Det jag också har förstått av liksom historien är ju att smycken har ju använts mycket till att liksom binda ihop kläder. Alltså bråser, knappar. Mm, de har alltså... haft en funktion. Ja, precis. Mm. Och då har man ju passat på liksom att varför ska man ha en ful knapp? Man kan ha en fin knapp och som har man smyckat och smyckat och smyckat och så. Eh, och då börjar jag fundera på så här. Varför har liksom inte liksom den här smyckestrenden kommit tillbaka för män? Eller den kanske har men inte på samma sätt. Så alltså det är ändå liksom övervägande kvinnor som bär smycken idag. Och så då funderar jag på om det här är... Alltså, och då, det jag tänker på då är att män faktiskt bär bärs mycket men de kanske bär man skettknappar, de har ju också en funktion och så bär man eh, klockan har ju en funktion eller hade i alla fall en funktion och så bär man eh, förlovningsringen vixelringen, en kombinerade, den har ju också en funktion och, men liksom där tar det stopp kanske lite grann och det är inte som det är ingen träd att, att man ska ha en guldknapp med en liksom rubin på jeansen så då liksom, det, man, vi är inte där så, så då blir jag så här, om det ska bli en trend igen för män att bära smycken, behöver det då bli något, behöver liksom vi smyckes designers eller mycket säljare, smyckestillverkare skapa ett behov, då, ett praktiskt behov och det är då vi kommer vinna liksom männens hjärta. Den andra ringen jag tänker på är också att många har en högskolering. Så till exempel min pappa har ju en högskolering sedan han gick ut, Chalmers. Och det har ju också en funktion. Mm. Det, det kanske bara ramar in män för att generalisera.
2: Ja. Eller jag tänker faktiskt också på, om man ska tänka efter, så är alla de här sakerna är också statussymboler. Mm. Klockan är en statussymbol. Ehm, ingenjörsringen är en statussymbol. Ja, även vixelringen är en statussymbol att man har kommit någonstans i livet. Och man, skett man är också en statussymbol att du liksom klär dig fin. Så det är väl, det är väl egentligen bara att man måste hitta något nå, nå bra... Som killarna tycker är bra statussymboler som de kan... Ja, det är ja.
1: Jag vet inte om kanske män också tycker att... Eh, liksom smycken är någonting som tillhör kvinnor som är feminint. Och idag är det ju liksom inte... Man ska ju inte vara för feminin. Liksom. Många män kanske inte liksom riktigt hittar sin liksom, kvinnliga feminina sida. Att det, att det kanske är någonting sånt där liksom, som blockerar dem lite. Att de ska vara
2: trygga, tuffa och coola liksom. Men samtidigt kan jag se, de yngre killarna tycker jag börjar man se kanske visst bärsmycken. Mm. Att de kan ha mycket många ringar och halsband och och hängen och sådär. Och, och, och till och med har man ju sett, det kanske inte är precis var och varannan, men man har ju sett ibland när man tittar på röda mattan bilder att det är också kändismän som har bråser och sånt där. Ja men hallå, Sylvester Stallone 1980 har oh! en skitcold.
1: Han har liksom en svart, jag tror att det är, är det på sig? Vad är det han har ja, någon för någonting? Sån, ja. Smoking, vad som helst. Och så bara har han liksom på slaget på kavajen liksom. En jättesnygg kartierbrås.
2: Och Alexander Skarsgård hade också det på någon här. så att, Och även Pärlasband man börjar se på killar. och Så här. så att det, det kanske är liksom... De är på väg att erövra det där igen. Liksom.
0: Ja, jag funderar på... Nej, men jag sitter och funderar på det här feminint och, och, och maskulint. Och det, och det kan ju vara att de här yngre männen, de kanske har mer kontakt de vågar ha mer kontakt med sina känslor mm. för det är mycket liksom prat om det nu och, och de är mer liksom mm. tillåtande till det och då blir det också att de liksom mer vågar eh, ha personliga attribut och visa sin personlighet genom smycken och så kanske, mm. samtidigt funderar jag på alltså min eh, kille är ju väldigt så alltså han är bilmekaniker det är hans liksom, han jobbar inte som det nu men det är hans liksom, eh, utbildning från början och liksom där är det ju, alltså han hade jättemycket så här ringar med dödskallar och, mm. alltså, och de ska ju vara så himla, alltså de ska ju kanske sätta på sig en en för, alltså en rus, en rustning som ska vara så himla så manlig. De kanske inte är det innerst inne eller vill vara så buffla innerst inne men de ska ändå ha den rustningen. Mm. och där ingår ju samtidigt ringar eller smycken och han har ju två hål i öronen som han inte nu jag försöker sätta i guldringarna för jag tycker att han ska ha små hoops eh, men det vill han inte, men snart så kommer han vilja det jag ska övertyga ja. honom men jag menar, så, så jag vet ändå inte om det har med det här klassiska manliga och kvinnliga attributen alltså det, det är två tudelat för mig Mm.
2: Ja, ja, nu, nu börjar jag, nu kanske mina tankar flyger iväg helt, men till de här typ, gangsterrapparna, de har ju ja, med så med här blingit och mycket, det ska mycket diamanter, blingehalsband och alla de här som märker Så, Marcus, så Gucci keps och väska. Som, som när jag tittar på det tänker det ser ut som en tand. <laughs> ja, liksom, det, det, det kanske är att de liksom tar tillbaka de här grejerna och, och gör en ny twist av det så att det blir eh, liksom coolt.
0: Ja, Nej, men, men om man också ska knyta tillbaka till, eller knyta ihop det här med historien, jag känner jag att vi måste ju här, vi måste prata mycket <laughs> mer om det. Här. Det skulle vara så roligt om lyssnare om du som lyssnar hör av dig efter det här, och liksom vilka delar du tyckte var spännande eller som du vill, vi ska prata mer om. Och som du vill höra Caroline och Victoria liksom deras tankar om och deras kunskap. Så om du som lyssnar tycker att det här är spännande, så, så skriv jättegärna till smyckespoddens Instagram. Där vi heter Smyckespodden, och då kan du skicka ett vanligt personligt meddelande bara. Men om man ska knyta ihop säcken så, så tycker jag det låter som att historiskt sett så har det varit eh, värt, eller man har fått belöning för att vara en färgstark person som vågat sticka ut. Det är de som, personerna som sen blir historiska och som vi sitter och pratar om nu: de som vågar samla på sig massa smycken, eller de som vågar liksom vara allkonstnärer som den här italienaren under renaissancen. Ska jag hem och googla honom? Ja, gör det.
2: Jag ska få låna den där boken också. Den är väldigt rolig att läsa. Ja, det är, ja. Det är
0: komiskt.
1: Ja, men jag, jag tror att du sammanfattar det ganska mm. bra sen där. Sen har vi ju, nu
2: stannat vi på 1700-talet sen. Men det får vi ta in ett annat avsnitt. Vi har ju... Vi har ju både 1800-tal och 1900-tal som händer en massa grejer. Så det, ja. historien stannar liksom inte. Det fortsätter, fortsätter.
0: Mm. Nej, alltså Anledningen ska jag säga till att vi måste bryta nu är för att vi fick veta innan avsnittet att vi måste vara ute ur studion nu om fem minuter. För det kommer en annan eh, podcast Och de visste nog att vi kommer dra över annars. <laughs> Men en cliffhanger då faktiskt till nästa avsnitt. Kanske vi får nog boka in en ny tid direkt. För att... Eh, ni bara förberedde mig lite grann att på 1800-talet med Drottning Victoria ja. så började det med de trender vi ser idag. Ja, ja. Det det här trender alltså på ett hela mixa.
1: industrialiseringen och vad är det som händer i liksom massproduktion och serietillverkning? Alltså då
0: händer det grejer. Ja, det är spännande. Okej, okay. så nästa avsnitt med er. Kanske faktiskt få handla om det. Mm, vi hade absolut. ju ett annat tema på gång, men det får bli nästan... Nästa. Alltså, vi det kommer nästa, så nästa. gärna tillbaka flera <laughs> gånger. <laughs> så, uh. så länge ni vill ha oss, så inga problem. Uh -huh. Har ni något, uh, ni något ni vill säga till lyssnarna nu innan vi...
1: Alltså, egentligen tänker jag så här... Um, jag, jag tänker ju såhär att man, smycken och sådär det, det följer väldigt mycket trender och sådär men det, det jag tycker är kul att tänka på när man själv liksom läser på liksom lite historia eller lyssnar på en sån här podd eller så där, det är att man förstår att de här trenderna de kommer liksom någonstans ifrån. Det är inte liksom alltid någonting sprillans nytt men däremot tycker jag att man alltid alltid, alltid kan hitta inspiration Uh, och det, det tycker jag är, liksom är roligt och häftigt och liksom, det kan räcka med att man sitter och bläddrar i en bok kanske med fantastiska porträttmålningar eller någonting sånt där och bara men gud det där var en snygg frisyr eller så, där skulle jag vilja ha ett örhänge eller någonting sånt
2: um, ja. ja och nästa gång ni går på museum och tittar på porträtt eller om man tittar i en bok Titta på vad de har på sig för smycken. Det är Och, faktiskt hur de bär de. Och hur de bär ja. dem. Och hur de bär dem.
1: Tejarerna kanske inte alls sitter mitt på huvudet. Liksom. Eller bråsen kanske inte alls sitter uppe till vänster. Liksom. <laughs> på kavajslaget. Det är
2: jättehäftigt. Mm. Och som sagt, mycket av det man ser som är trendigt idag kan man se, men herregud, det var ju... 1810 redan, alltså det, att, man, att det finns där
0: i historien. Ja, spännande. Har ni något tips på var, för jag har själv letat efter böcker om smycken till exempel. Mm. Alltså har ni någon sån, för den, den, den lyssnaren som vill lära sig mer?
1: Eh, alltså det finns inget så där jättebra samlingsverk idag tycker jag. Framförallt eh. inte på svenska. Nej. Nej, men om vi ska avslöja någonting så har vi ju någonting litet sånt där på gång kanske. Så det kommer komma i framtiden något, ett samlingsverk på svenska. är
0: så spännande.
1: Eh, ja, men ja, var ska man titta någonstans då? Alltså jag tycker, precis som du sa Carolina, det allra bästa det är att börja och egentligen bara eh, gå på auktion. Alltså mm. gå och titta på auktion. Gå och fråga. Gå, och det behöver inte vara en auktion med smycken. Det går jättebra att gå och titta på tavlar till exempel. Eller det går jättebra att gå och titta liksom, på möbler eller något sånt där. För att alltså smyckestrenden och Eh, inspirationen, den, den ser man liksom både i, i konst och i möbler och i mattor och liksom, det, det är mönster, geometri och kanske liksom ah, eh, olika <fantasifulla>, fantasifulla
2: gubbar eller vad som helst. Liksom. Och det finns mycket böcker på engelska. Det är bara det. Jag brukar tänka, vilka är de och hur får man tag på dem? Vi, vi har nog liksom genom åren samlat på oss böcker, för ibland kanske man hittar något om man har gått till exempel på Victoria and Albert Museum, eller på något museum, det finns det böcker där. Eller genom att vi har våran, i, i, kon, våra olika kanaler inom gemologin finns det också. Att man kanske, det är någon gemolog som har skrivit en smyckesbok. Så, här. så det, det, det finns lite på olika ställen, vi har fångat upp det genom åren skulle jag nästan mm. säga där.
0: Mm. Men om man blir mer kulturell allmänt och gör mm. mer kulturella aktiviteter helt enkelt. Som går på museum med lektioner och så vidare. Då kommer man ändå en bit på ja, väg. Man eller kan alltså, sitta hemma och
1: googla. Herregud, mm. det är bara googla vad som helst. Liksom nästan så lovar jag att du eh, kommer hitta någonting häftigt. Googla liksom Coco Chanel Och så kommer du kunna läsa hur mycket roligt som helst om
0: pärlor. Och varför hon älskade det till exempel. Och med de orden så får vi tacka för oss. För nu blir vi utkastade. <laughs> det blir vi. <typisk>, ja. <laughs> och glöm inte, du är värd äkta smycken. Så kul att du var med oss idag. Hej då!